1: Hallo und herzlich willkommen. <lacht> Scheiße, das war ein bisschen hoch. Ich mache ein tieferes, ich mache ein entspanntes, ich mache ein lockeres. Danke. Okay. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Feuer und Brot. Das ist die 52. Folge. Wir sitzen in Berlin. Es begrüßen euch wie immer Maxi
0: und Alice. Hallo! Hi! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu uns. Eingeschaltet, draufgeklickt habt. Genau. Wir sind ja in digitalen Zeiten. Ja, was gibt's Neues? Sommer und Heute insbesondere sehr heiß. und Man lebt irgendwie in diesem komischen 2020 halt und ja. so weiter. Ich, ich frage mich ganz oft, wie geht es mir eigentlich und kann es so super schwer beantworten. Ja, mir geht es genauso. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich mhm. weiß überhaupt nicht, wie es mir geht, aber I don't know, we're living through it. Ja, irgendwie schon. Und äh, ich freue mich aber total, dass wir heute eine schöne neue Folge hoffentlich aufnehmen. Also was ich auch so ein bisschen merke, ist, dass auf der einen Seite es so viel zu besprechen gibt, auf der anderen Seite fühlt man sich immer so, was ist jetzt so das Thema, was man so besprechen kann. Es fühlt sich auch irgendwie so an, als ob, man, also ob alles irgendwie ganz wichtig ist und alles irgendwie auch so unwichtig. Mhm. Und deshalb ist es, finde ich, das immer so schwierig. Ich glaube, das ist so ein bisschen, dass wir bei der Themenwahl manchmal so sind, wie macht man das? wie navigiert man sich jetzt hier durch. Aber wir wollen heute über was reden. Ich glaube, wir widmen uns heute eher so einer großen Metafrage, mhm. wenn es um Emanzipation und Feminismus geht, ist ja immer noch einer unserer Hauptsäulen dieses Thema. Wir möchten gerne darüber reden, wie Emanzipation eigentlich genau aussieht, was es da für Regeln gibt. Gibt es überhaupt Regeln? Und vor allen Dingen das besprechen in Anbetracht von Femininität.
1: Genau, und irgendwie auch expressiver Femininität oder kann man auch sagen performativ, also wie wird mhm. überhaupt Femininität performt, äh, unterschiedlich und wahrgenommen und rezipiert und jetzt habe ich so viele Worte gedroppt, aber mhm. letztendlich auch einfach mit der Frage, irgendwie kann man ja auch anfangen, wie sind wir denn eigentlich groß geworden, also was war so die Frage, als wir irgendwie klein waren, ähm, wir haben uns da im Vorfeld auch drüber unterhalten und es ist irgendwie relativ schnell klar geworden, dass wir beide ja auch quasi so ein bisschen kleine Mädchen waren, die viel gelesen haben. Haben und uns auch irgendwie mit unseren Heldinnen und aus diesen Büchern identifiziert haben und so auch sozialisiert worden sind. Dass es schon so ein bisschen war so, ähm, seid mal schlau, schlaue Mädchen bringen es weit und ähm, seid clever und das ist toll und konzentriert euch mal darauf. Und dass, ähm, wenn man dann so ein bisschen älter wird und irgendwie auch ähm, erwachsen werden möchte und vielleicht auch der Wunsch kommt, irgendwie ja, in einer Form, ähm, klar, die eigene Sexualität zu entdecken und das eigene Gefühl von Sexiness irgendwie mhm. erforscht, dass es da ganz schnell natürlich an, gerade auch beim Mädchen so widersprüchlich
0: wird, ne, was die Signale sind. Also so ein bisschen war es doch so, ähm, du kannst entweder sexy oder schlau sein. Das ist ja so eine ganz grundlegende Haltung von, entweder man geht irgendwie diese eine Straße runter oder man ist ehrenhaft und so weiter. Und so ein bisschen gab es diese Dualität von entweder man ist ein sexuelles Wesen und dann gleichzeitig auch anscheinend feminin. Das alles steht ja in einer Reihe. Mhm. Oder man wendet sich dem so ein bisschen ab und ist dann eher schlau und emanzipiert und irgendwie steht das eine dem anderen so ein bisschen gegenüber. So haben, also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, war das so ein bisschen wirklich das Klima, in dem wir auch groß geworden sind. Dieses, du kannst dich nicht schminken und rosa anziehen und gleichzeitig aber Feministin sein, das geht irgendwie nicht.
1: Also diese Slutshaming-Geschichte ist natürlich irgendwie, spielt eine Rolle, aber generell finde ich es halt schon interessant, dass es ja, also wir ja sehr stark irgendwie dieses Narrativ auch für uns angenommen haben, also auch wirklich dachten, okay, zu sexy sein ist auf keinen Fall gut. Und ich erinnere mich halt auch so daran, dass es dann auch ganz schnell dieser klassische Satz von wegen ich bin nicht so wie die anderen Mädchen, I'm not like the other girls, dass das ja auch immer wieder so was ist, wo man immer wieder dran stößt, wo ich mich immer wieder frage, so wie kann das eigentlich sein, dass man sich immer wieder noch so von dem eigenen Geschlecht abgrenzen möchte. Und das ist immer wieder was, was mir begegnet, wo ich mir an den Kopf packe, dass irgendwie Frauen andere Frauen unter den Bus werfen, weil sie zu dies oder zu das oder zu jenes sind. Und ähm, ich bin manchmal bass erstaunt, wie sehr sich dieser, dieser Trope oder diese Idee doch immer
0: wieder hält und reproduziert wird. Also eigentlich finde ich es jetzt gerade so ein bisschen nachvollziehbar, wie das vielleicht entstehen hm. kann. Es entsteht ja durch den Gedanken von alle Frauen unterliegen patriarchalen, äh, internalisierten patriarchalen Strukturen. Also alle Frauen denken, sie müssten Jungs gefallen und so weiter. Und das ist etwas, was irgendwie allen Frauen gesagt wird. Und es ist wichtig, sich davon zu lösen. Deshalb äh, sei nicht so wie die anderen. Also das heißt ja nicht nur, sei nicht so wie die anderen Frauen, sondern sei einfach nicht so wie der Mainstream. Und das ist aber das Problem, dass es, dass der Grundgedanke dahinter aber ein krass unsolidarischer ist. Also, dass man immer noch davon ausgeht, Feminismus ist etwas, wo man quasi alleine dasteht, wo man quasi eben nicht so sein kann wie alle anderen. Das ist etwas, was quasi am Rand steht, eine Alternative, etwas, was dem Mainstream gegenübersteht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Man möchte, ja, junge Frauen oder dann ermutigen, zu sagen, hey, du musst nicht so sein wie alle anderen, du musst das alles nicht mitmachen, wenn dir das nicht gefällt, wenn du diesen Druck nicht haben möchtest, wenn du nicht irgendwie die Ewigkeit mit deinem, du musst dich nicht mit deinem Aussehen äh, mega viel beschäftigen, ist es ist auch nicht das Wichtigste, Jungs zu gefallen, ist es ist auch nicht das Wichtigste, irgendwie unter dieser unter diesen Mädchenklicken irgendwie diese Konkurrenz auszustehen. du kannst auch einfach dich mit was anderem beschäftigen, das ist ja eigentlich das, was dahinter steht und das geht aber dann sehr schnell schief in so einer sache von ja ähm, alle mädchen sind doof und ich bin anders also da ist halt also ich finde das eigentlich eine ja so eine schwierige sache auszutarieren so einen solidarischen gedanken natürlich beizubehalten und gleichzeitig aber auch konfrontiert zu sein oder ja in, in dem fall mädchen darauf vorzubereiten dass sie vielleicht eben daran stoßen werden, dass sie irgendwie diese Erfahrung haben, sich ausgeschlossen zu fühlen oder so, wenn sie bestimmten Mustern nicht folgen, sozusagen.
1: Ja, und trotzdem liegt ja, was du gerade beschrieben hast, dem liegt ja auch eine Wertung zugrunde, also so diese extrem Klischee weiblichen Attitüden oder Beschäftigungen oder Hobbys oder was auch immer, dass diese halt herabgewürdigt sind und nicht so viel wert sind, wie das, was die Jungs zeitgleich machen genau. und das sozusagen dieses, ähm, was du vorhin gesagt hast, man äh, spiel, geh lieber raus und spiel Fußball mit den Jungs, als dass du zu Hause sitzt und dich schminkst oder mhm. ähm, dieses lustige, sage ich mal, Pferdemädchen oder was auch immer. Also man hat das Gefühl so, also ernstzunehmender Sport, Reiten ist einfach ein, ein geiler Sport. So. Mhm. Äh, ich bin selber keine Reiterin, aber ich finde es absolut äh, respektabel, wenn Leute das machen. Ist ja klar. Ähm, aber dieses, diese Idee von, es gibt irgendwie eine Wertung und du, wenn du cooler bist als die anderen und nicht so zickig wie die anderen Mädchen oder dich nicht mit diesen Dingen beschäftigst, äh, sicherst dir so einen Platz an dem Boys-Table. Mhm. Ne? Und dann kannst du ja sagen, ja, ich bin halt cooler. Irgendwie, dass man einfach dachte, das sei so ein Attribut, was man braucht. Und dass man sagt, ich komme viel besser mit Männern klar. Und ich bin die anderen sind halt immer so anstrengend und man überhaupt nicht das Strukturelle dahinter begreift. Und das wiederum führt halt auch zu so einem Einzelkämpfer-Syndrom, was viele Frauen haben. Also so nur ich kann es nach oben schaffen. Und um es nach oben zu schaffen, muss ich mich zumindest in einem Rahmen diesen vermeintlich weiblichen
0: Eigenschaften irgendwie entledigen oder so. Voll. Und das führt ja dann total oft dazu, dass dann die Leute ausgeschlossen werden, gerade so im Teenageralter oder im jungen Erwachsenenalter, dass dann die Frauen ausgeschlossen werden, die extrem feminin sind, dass man sagt, die sind doof. Also weil man auf einmal, weil man das schon so äh, inhärent hat, dass man das nicht sein soll. Wenn man jetzt mal so rückblickend... Schaut, dann habe ich schon das Gefühl, dass die Frauen, also in der Schule, die sich extrem geschminkt haben, irgendwie mega parfümiert waren und mit High Heats in die Schule gegangen sind, dass die eher das Gefühl hatten, ausgeschlossen zu werden von einer bestimmten Gruppe von Mädchen. Also, dass die nicht die diejenigen waren, was man so oft quasi in dieser Mainstream-Erzählung hatten, als ob das diejenigen sind, die irgendwie die Königinnen der Schule sind. So ist es eigentlich nicht, sondern die, sind, die waren eigentlich eher diejenigen, die quasi so ausgeschlossen worden sind oder die irgendwie als so dumme tussi Gehalten. Ich glaube,
1: dass es natürlich auch genau gegenteilige Effekte gibt, dass auf jemanden Druck ausgeübt wird. Das hast du ja zum Beispiel auch erlebt, so schmink dich mal mehr, sei mal mehr so. Also das glaube ich schon, dass es das auch gibt. Also wenn sich jemand einfach dieser vermeintlichen Gender-Performance irgendwie entzieht, dass das auch bei Leuten dazu führt, dass sie auch Druck kriegen können. Aber trotzdem äh, weiß ich genau, was du meinst. Und ich habe da halt immer hingeguckt und habe irgendwie gedacht, ja, ich habe das immer ein Stück weit bewundert. Aber hab wirklich diesen Begriff von sexy oder schlau total verinnerlicht. Also sowieso, warum geht nicht beides, mhm. aber auch, wer entscheidet, was schön ist. Und ist es nicht manchmal auch so, dass gerade in feministischen Kreisen, wo wir uns bewegen, es immer wieder Argumentationen oder Leute gibt, die sozusagen solchen Frauen dann ihren Feminismus absprechen automatisch. Also das ist immer heißt so, wenn du das und das, wenn du so und so aussiehst und das mitbringst, dann kannst du ja gar nicht feministisch sein. Sobald
0: etwas weiblich ist, bekommt das so diesen Tussi-Stempel oder es bekommt so einen unangenehmen Stempel und man hört gar nicht mehr zu. Und dann gibt es Leute, die sagen, ah, Piepsstimme, Piepsstimme, genauso wie die sagen, hi Heels, Tussi, ah, Liedstrich. Also die grundlegende Frage ist ja, man möchte gerne allen Menschen, eigentlich jeglichen Geschlechts, sagen, du kannst sein, was du willst, du kannst dich von diesen Erwartungen befreien. Und gleichzeitig wird dann eben so eine so eine Proximity zu männlichen Hobbys, Interessen, wird dann belohnt. Und das hm. heißt, es ist also auch wieder inhärent in dieser Art von Emanzipationsgedanken, dass man den Ausgangspunkt abwertet. Und das ist halt, also wie kommt man aus dieser Wertung raus? Also wie kann man Leuten erklären, du kannst das und das sein, ohne dass man jemand anderen abwertet, wenn er sich für was anderes entscheidet. Also, Weil ich glaube, viele Identitäten zeichnen sich ja eigentlich dadurch aus, dass man sagt, ich bin nicht so wie ihr. Dass es immer dieses Gegenteil braucht und das ist dann auch direkt unsolidarisch. Das gibt es nicht nur im Feminismus, es gibt es ja auch in, in ganz vielen anderen äh, Arten. Also auch diese Frage zum Beispiel beim Schwarzsein ist es ja auch so, dass total oft Schwarzsein schwarze Identität extrem stereotypisiert ist mhm. und dass es quasi dann immer wieder aufkommt, diese Stereotype zu brechen, dass man ne, so wie Pharrell Williams da so, ich bin ein schwarzer Mensch, der skatet oder so oder dann so, keine Ahnung, ich bin ein schwarzer Mensch, der klassische Musik hört, bla bla und dann wird das so äh, gelobt und gleichzeitig so gefeiert, aber dann heißt es wiederum, ja, aber Deine Nähe zum Weißsein wird hier belohnt als, also dieser Ausdruck ist ja quasi, du machst, du hast halt keine typisch schwarzen Interessen und Ausdrucksformen, sondern eher das, was weißen äh, Menschen zugeschrieben wird. Und dann gilt es wiederum als, Verrat oder eine Abwertung das, was man eigentlich mit Schwarzsein verbindet. Also das ist so das große Problem <lacht> daran. Und so ein bisschen, also das gibt es, glaube ich, in ganz vielen Bewegungen oder in ganz vielen so Identitäten auf ihrem Weg zur Emanzipation. Und das finde ich irgendwie voll spannend. Und wir haben jetzt hier, und ich glaube, und ich finde es halt auch spannend, dass es auf der einen Seite, glaube ich, dass so die Millennial-Kultur, das ja auch schon voll in Frage stellt, ne? also dass wir eigentlich zu einer Generation gehören, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal so unsere Elterngeneration darüber reden höre, dann ist es ja schon so, dass die sehr viel eingefahrener sind, glaube ich oft und wir uns diese Frage ja auch schon gestellt haben. Wir sind auch mit Legally Blonde irgendwie aufgewachsen, die diese Frage ja eigentlich auch stellt, dieser Film, da ist die Frau, die nur Pink trägt, Reese Witherspoon und kriegt dann dieses Jurastudium hin und freundet sich am Ende auch an mit ihrer Antagonistin und die beide scheißen dann zusammen auf dem Mande das ist ja eigentlich mhm. eine super feministische Aussage und so weiter. Mhm an important point that Legally Blonde reveals, that blonde stereotypes and the blonde-brunette rivalry are fundamentally forms of sexism. Refinery29 wrote, quote, The dumb blonde trope has morphed into the beauty and brains dichotomy. And at its core, the blonde versus brunette rivalry externalizes this competition between beauty and brains. The false narrative that a woman must have only beauty or only brains is a tactic to limit her potential, pigeonholing her into only one Avenue of Power. Also das, das sind ja schon Dinge, die irgendwie, die wir schon so in Frage stellen, aber als man merkt trotzdem, dieser Streit bleibt irgendwie bestehen. Total.
1: Wie geht man mit diesen Klischees um? Und ich zum Beispiel erkenne das auch bei mir selber, dass wenn ich zum Beispiel Frauen folge oder die sehe, die die eigene Sexiness oder irgendwie das so vermarkten oder so, dass ich immer das total, also dass ich denke, ja klar, das kann empowernd sein und ich, ich gebe prinzipiell immer erstmal so meinen Daumen hoch, weil ich sowieso sage, jeder ne, jede Person sollte das tun mit ihrem Körper und machen, wie sie es will. Gleichzeitig bin ich dann immer traurig, wenn die dann halt diesen so sagen, ja, Feminismus brauche ich nicht und ich brauche euch alle nicht, dass ihr meinen Kampf kämpft, weil ich bin eigentlich hier alleine und ich bin die Bossbitch und mhm. äh, andere Frauen sind auch scheiße. Und dann denke ich immer so, mhm. aber why? Also sonst <lacht> ist so, Warum kann es nicht irgendwie so ein gegenseitiges Handreichen sein? Und das hakt halt ganz oft noch. Es gibt im äh, Urban Dictionary diesen Begriff Pick Me. Ähm, den finde ich ganz spannend. Das bedeutet, dass quasi eine, eine Frau, dass äh, die Bestätigung des anderen oder auch des e selben Geschlechts äh, so dringend möchte, dass sie bereit ist, alle anderen sozusagen unter den Bus zu schmeißen. Ähm, und ich finde das immer ganz interessant, weil dieses Pick-me-Pick-me wieder so, es ist so eine gute Metapher für, ich bin eine, eine aus dieser Gruppe und eigentlich Sichert es mir aber nur einen Platz an dem Tisch, also ich darf mitspielen, aber es löst sich nicht von diesem male gaze. Also ich glaube, diesen männlichen Blick und dieses, wer etabliert Räume, wer wer entscheidet, wer sprechen darf,
0: wer bekommt wie viel. Wir haben das Problem, so dieser, sage ich mal, klassische feministische Gedanke von alles, was... Mit Schminken und Rosa und sexy sein und man guckt irgendwie Magazine durch und überlegt sich Looks und verbringt den ganzen Tag damit, irgendwie sich irgendwelche Make-ups Make reinzuziehen. Man redet darüber, dass man sich gerne, sei ich nicht, die Brüste machen lassen mhm. möchte. Also das ist alles, das sind alles Menschen, die so Opfer des Patriarchats mhm. sind. Und die können nicht feministisch sein. So, das ist so ein bisschen die das, was irgendwie offensichtlich nicht so richtig Stimmt oder was einfach auch irgendwo krass unsolidarisch ist. Ja. Jetzt gibt es, und es gibt ja immer mehr lebende Beweise dafür, dass das nicht ganz stimmt. Dass man zumindest da nochmal drüber nachdenken muss. Weil es gibt immer mehr Frauen, die repräsentieren eben diese Art von, diese Art von Lifestyle, die aber ja emanzipiert sind. Dadurch, dass sie halt eben selber Musik machen, selber rappen. Also es ist ja ganz oft so, ich denke jetzt gerade an Cardi B. Mhm. Ähm Megan Thee Stallion, Nicki Minaj, aber auch schon Lil Kim oder so und Foxy Brown, also diese, also aus so einer, aus einer, eigentlich äh, vor allen Dingen aus so einer Hip-Hop-Kultur gewachsenen, äh, was ist, wenn diese unterdrückte Person, die wir alle imaginieren, als unterdrückt und nicht imstande zu sprechen, was ist, wenn die anfängt zu sprechen und Dinge selbst in die Hand nimmt und damit Geld macht und damit super erfolgreich ist und damit total viele Leute abholt? Dann empowert sie ja doch irgendwie und dann bewegt sie sehr viel für viele Menschen, vielleicht viel mehr als die ganz emanzipierten FeministInnen an den Unis oder so. Also das ist dann das andere Spannende.
1: Ja, es ist super spannend. Ich finde auch, also wer sitzt eigentlich, wer hat diese Entscheidungsmacht zu entscheiden? Du bist, das sind eben schlechte Feministinnen, das sind gute Feministinnen, die machen es richtig, die machen es nicht richtig. Letztendlich ist es ja wirklich so, was sind die Ergebnisse? Und ich, mhm. ich glaube auch, dass ähm, gerade eine KDB mit ihrer ähm, Geschichte und mit ihrer Perspektive und ähm, dieser Hypersexualität und Hyperfemininität und gleichzeitig ist sie woke. sie spricht Themen an, sie ist eine super authentische Person und für so viele irgendwie dann Repräsentation, also will man ihr das absprechen. Gleichzeitig ist natürlich, ähm, glaube ich, in dieser ganzen Debatte das extrem wichtig, und das merke ich auch bei mir selber, Widersprüche irgendwie zuzulassen mhm. und zu verstehen, dass Personen ambivalent sind. Also natürlich, wenn ich da jetzt von draußen drauf gucke und ich irgendwie Gossip lese und denke, KDB ist ja mit Offset zusammen, die haben ja das Kind so mhm. äh, verheiratet, glaube ich, Die, dass, dann hat er sie betrogen und dann ist sie wieder zurückgegangen und man denkt so, äh, keine Ahnung. Muss sie das machen? Sie redet darüber, dass ähm, der halt irgendwie ein Cheater ist und dass es halt vielleicht wieder passieren könnte und sie hat Schiss und dann thematisiert sie in Songs, dass sie halt die Geist ist und es geht natürlich irgendwie darum, den, dem Mann zu gefallen und mhm. den auch, den zu pleasen sozusagen mhm. und zu befriedigen die ganze Zeit und es ist ja auch sehr oft, also es begegnet mir im Rap ganz oft bei diesen eigentlich ultra starken, hypersexualisierenden, coolen Frauen, die sich aber selber sexualisieren und das auch sehr explizit in Texten thematisieren, dass es dann doch aber irgendwie auch immer wieder dieses so, ich bin halt die Geilste und ich bin für meinen Mann die Geilste und so da das steht ja so ein Gedanke hinter, wenn du das nicht bist, musst du dich nicht wundern, wenn der Mann dich betrügt und verlässt und das ist immer so ein bisschen der Widerspruch, den ich dann manchmal sehe und wo ich so ein bisschen mit hadere, weil ich das dann irgendwie schade finde und so ein bisschen... Ähm, mir wünschen würde, dass, da, dass das nicht so wäre, aber gleichzeitig ist das für mich kein
0: Grund, den das abzusprechen, dass das vielleicht Sorgen sind, die sie haben. So. Ja, also ich meine, das ist ja einfach, das, das finde ich ja auch so das Spannende, weil ähm, das sind zum Beispiel KDB ist, glaube ich, so ganz so Symbolfigur für, sie hat als Stripperin gearbeitet, dann hat sie sich irgendwie operiert, sie hat sich äh, Brüste und Hintern machen lassen, sie hat sich die Zähne machen lassen, ähm, es hat dann irgendwie, ist dann diesen, hat diesen wahnsinnigen Erfolg, weiß ich nicht, alle Rekorde gebrochen und so weiter. Und ähm, ist jetzt irgendwie so eine Figur, die aber auch dann mit für die Bernie Sanders Kampagne total wichtig mhm. ist, ist eine Person, die politische Dinge
1: sagt. But it is what it is. It's by voting and when I say voting, I'm not only talking about the president. We could vote for Mayors. We could vote for judges and we could also vote for um, DAs, District Attorneys. Yes, we could vote for these people, for our county, we sure can.
0: Die einfordert oder vielleicht gar nicht bewusst einfordert, aber durch ihr Sein zeigt, du kannst diese Dinge vereinen und Genau, sich irgendwie da nochmal eine ganz andere ähm, Art von Emanzipation äh, darstellt. Aber das Endgoal, was sie ja quasi immer wieder in den Texten hat oder so, ist ja dieses, ich habe den Ring an dem Finger, ich habe ich hab ein Haus, ich, hab, ich bin... Wife und habe ja, Geld. Mann. Also so ja. extrem eigentlich das, was so das, das Patriarchat sich so wünscht. So Du sollst verheiratet sein, du sollst ein Kind haben, dann sollst du irgendwie dein Geld haben. Aber ich meine, für Leute, die halt aus krasse Armut kommen, ganz viele Herausforderungen irgendwie hatten, willst du denen dann vorwerfen, dass die das nicht mehr in Frage stellen und sollen die dann, soll dann eine KDB eigentlich sagen, nee, eigentlich ist Materialismus ja Scheiße und so. Also von wem verlangt man das dann? Ja, ich
1: Das ist halt immer die
0: Frage, die,
1: glaube ich, zugrunde liegt. Das haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, so die Kapitalismus, Feminismus ähm, Frage. Also wie, wenn man wirklich den Gedanken natürlich so weiterdenkt, dann müsste es natürlich im Idealfall sein, dass Produkte, die von diesen Frauen verkauft werden, im Idealfall keine anderen Frauen ausbeuten in der Herstellung oder, dass man also wirklich eine, also eine vollendete Kapitalismuskritik kann man da sicherlich nicht anlegen. Ne? Und das ist ja auch immer wieder ein Thema, worum es im Hip-Hop halt ganz oft geht. Ne? So dieses, das politische, das, das Sprachrohr, das Identitätsbildende, versus das ähm, make your paper and be safe. Ja, so ein bisschen das Thema. Wir werden wahrscheinlich auch nicht so wirklich auf dem Ergebnis kommen, weil das liegt dann für mich auch wieder so die Grundfrage. Wer entscheidet dann, dass zum Beispiel eben eine KDB oder auch jetzt eine Nicki Minaj, das ist auch das perfekte Beispiel, die ist jetzt auch schwanger und hat da irgendwie ihren, ihren Mann, ihren Typen, dass die sich dieses heteroklassische Ideal dann doch wieder wünschen. Wer entscheidet dann, dass das irgendwie schlecht ist für den Feminismus oder das, also trotzdem, auch wenn vielleicht man selber so den Wunsch hätte, dass Leute sich noch mehr frei machen von diesem, dieser Male Gaze, dann ja, was was, was tut man da mit Menschen, die das eben nicht machen, lehnt man die dann ab oder ja, was, was kann man da überhaupt machen, weil sonst passiert eben immer wieder eine Unterbrechung dieser Solidarität, auf jeden Fall.
0: Ja, also weil ich glaube auch, es gibt ja dann so eine Grundidee, genau, man muss Kapitalismus abschaffen, um das Patriarchat abzuschaffen und so, also die, also aus nur so einer theoretischen Ebene, dass man merkt, Kapitalismus basiert auf einer gewissen Hierarchisierung. Frauen werden unterdrückt, deshalb kann im kapitalistischen System keine veränderte Emanzipation stattfinden. Ja. Aber das ist einfach so eine krass theoretische Ebene. Meanwhile, während wir darüber sprechen und Kapitalismus immer noch am Start ist, formt das ja Identitäten und Leute finden ihre eigenen Wege sich innerhalb dieses Systems. Besser zu stellen, höher zu stellen, zu emanzipieren. Und sagt man dann, diese ganzen Dinge müssen abgeschafft werden? Es gibt dieses Beispiel von Leihmutterschaften. Also, Leihmutterschaft ist zum Beispiel hier in Deutschland verboten. Du kannst es in den USA machen. Du kannst es, glaube ich, in der Ukraine machen und in Indien. Das sind, also, du kannst es bestimmt auch an anderen Orten auf der Welt machen, weil das sind so Orte, wo der Markt relativ hoch ist mhm. Und in, in Indien ist es zum Beispiel besonders günstig, sich eine Leihmutter zu holen, aber es ist dann eine Fortsetzung extremer neokolonialer Strukturen, weil dann irgendwelche, sage ich mal, reiche Frauen aus dem äh, globalen Norden, die können aus irgendeinem Grund keine Kinder bekommen, holen sie sich eine Leihmutter aus, aus Indien und die trägt dann das Kind für einen aus, super toller Service, bla bla, wer kann sich das überhaupt leisten? Mhm. Und das ist, irgendwie hört sich das dann ganz furchtbar an und dann wollte Indien quasi verbieten, dass sich Menschen aus dem Ausland eine Leihmutter in Indien holen können. Und dann sind aber die indischen Leihmütter auf die Straße gegangen, haben krass demonstriert und waren so, äh, sorry, hat, uns, hat mal uns jemand gefragt, weil äh, wir möchten nicht, dass das abgeschafft wird. Wir fühlen uns so, dass wir damit viel Geld machen können. Und dass es für uns ein Weg ist, Geld zu verdienen, auch eine Menge Geld zu verdienen, die wir sonst nicht haben. Das heißt, wir können damit Familien versorgen, uns versorgen, wir können damit unsere Kinder zur Schule schicken, bla bla bla. Also das heißt, das, was wir sehen, dann quasi, oh Gott, wir missbrauchen andere Frauen als Gebärmaschinen und so weiter. Und die sind aber eigentlich, sehen darin eine Form von Emanzipation. Because you're banning a practice which is already happening and which is you know worth millions of dollars, it's going to go underground. And when, when it goes underground, there's going to be no regulation and definitely there's going to be even lesser power of surrogate mothers over what happens to them. And if something happens, they can't go to the police because there's going to be a lot of pressure on them. You are forgetting the kind of patriarchal families that we live in. Das heißt. Auf wen hört man? Weil man denkt nein, nein, es ist besser für euch, wenn ihr das nicht macht, weil dieses ganze System ist broken. Okay, aber was bringt es denen dann, wenn man das dann aufhört? Also dann haben die quasi nichts gewonnen daraus. Und das ist so, das ist das Komplizierte, weil man merkt, da bahnen sich so Wege, wo man dann denkt ja, hm. Also, also wie macht man es dann? Das ist ja wieder auch diese
1: Frage, hast du ja schon mal hatten wir ja auch schon oft dieses so wer spricht, wer kann eigentlich für wen sprechen und letztendlich ist das auch die gleiche Fragestellung, die man sich auch was Sexarbeit, Sexwork angeht stellen kann und natürlich ist auch das Beispiel mit der Leihmutterschaft auch wieder was, wo man sich natürlich fragen kann, gibt es da Leute, die das ausnutzen und Leute dazu zwingen und inwiefern ist eben diese Freiwilligkeit gegeben und so weiter. Aber natürlich finde ich das genauso Wichtig, das oder ist es genau richtig, das so komplex zu betrachten? Ja, ich denke ganz oft. Also es ist so. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Dinge auch sehr oberflächlich betrachtet werden. Und ich denke gerade auch so ein bisschen an zum Beispiel dieses Beispiel OnlyFans. Es gibt ja jetzt ähm, viele äh, Instagramerinnen oder auch Sexarbeiterinnen, die zum Beispiel so OnlyFans-Accounts äh, machen. Das ist so ein ja, das ist eigentlich ein Startup, was wo du quasi ähm, Mitglieder sammeln kannst, die zahlen dir einen monatlichen Beitrag und die kriegen dann exklusives Material, also Bilder oder Videos oder was auch immer. Und man versorgt sozusagen, ist ein bisschen wie unser System mit Patreon und Steady, nur mhm. halt mit ähm, Nudes und Co. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel auch interessant, weil es ja wiederum eine eine Möglichkeit schafft, wo natürlich muss für Onlyfans die verdienen daran und so, also natürlich muss was abgegeben werden, da bin ich von überzeugt, weiß ich aber nicht genau die Details, aber es schafft eine Möglichkeit, wo im Prinzip ähm, SexarbeiterInnen sich irgendwie selber oder eben auch einfach Leute, die damit Geld verdienen wollen, die, dass die selber entscheiden können, selber die Macht haben, selbst das generieren können. Und irgendwie ist es ja eine neue Möglichkeit, was du auch eben angesprochen hast, dieses so, wo finden sich neue Wege, was wird sich da verändern und eben so die Pornoindustrie ist so ein riesengroßes weltweites Netz, da wird unheimlich viel Kapital generiert und es ist immer wieder die Frage, wie können da sicherere Räume geschaffen werden und ja, bei Onlyfans zum Beispiel, das äh, lese ich jetzt überall. Also ich mhm. bin gespannt, wo das hingeht. Und gleichzeitig kennt man aber ja auch so diesen Widerspruch, dass Leute irgendwie geschämt werden dafür, wenn sie das machen. Und dass es irgendwie heißt, ja, öh, also Nudes, das geht doch gar nicht. Und dann denkt man aber wieder so, wenn irgendwelche äh, Bilder von Prominenten geleakt werden, dann stürzen sich wieder alle drauf. Und das sind irgendwie, äh, es ist unterhaltsam und einfach so eine Art von Gossip. Also da ist auch wieder so ein Widerspruch drin. So, dass man, wenn Leute da sich selbst und das selber entscheiden, dann wird es auch immer so ein bisschen kritisch
0: beäugt, natürlich. Du hast jetzt so ein Ideal von der Gesellschaft. In einer idealen Gesellschaft, warum auch immer das zu ich mal einer allgemeinen Vorstellung von idealer Gesellschaft gehört, denkt man, in einer idealen Gesellschaft wollen Leute gar keine Sexarbeit, die brauchen das nicht oder mhm. so. Und äh, deshalb möchtest du auch nicht, dass das existiert. Aber die Sache ist ja, dass das aber so ist. Das mhm. heißt also, wo integriert man, also an welcher Stellschraube arbeiten, müssen wir hier gerade arbeiten? Ja. Müssen wir daran arbeiten, dass es weniger Sexarbeit gibt oder dass Sexarbeit normalisiert wird und aus diesem Stigma rausholt? Aber wenn Sexarbeit entstigmatisiert ist und enttabuisiert ist, dann würde das ja für die Sexarbeit auch nochmal, dann würde die, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie eine entstigmatisierte Sexarbeit dann aussieht, eine normalisiert, eine Welt, wo Sexarbeit ähm, normalisiert ist, weil schon ja über Jahrhunderte, Jahrtausende so in die in den Schatten so gedrängt wird und dass das natürlich auch ganz identitätsprägend ist, dass man, ähm, das alles immer so heimlich passiert und so weiter. Und wir sind jetzt gerade mit OnlyFans könnte das sowas noch mal so ein krasser Schritt sein dahin, dass das normalisiert wird dass damit dann auch zwangsläufig einhergehen muss, dass auch vielleicht, sag ich mal, sexuelle Vorlieben normalisiert werden müssen, weil das ist ja auch immer das große Tabu um Sexarbeit rum, dass ja. man da merkt, da gibt es ja schon längst eine ganz eine Diversität mhm. im Markt, weil nichts folgt ähm, kapitalistischen Strukturen so sehr wie glaube ich die Pornoindustrie, dass sie einfach sich nicht zu schade ist, jede Art von von sage ich mal Nische oder da wo Geld zu holen ist oder da wo etwas zu bedienen ist auch dann tatsächlich zu bedienen also ich finde es schon spannend weil es weil man irgendwie denkt eben es gibt es gibt diesen Feminismus der sagt wir müssen so also Sexwork ist generell unterdrückend ja. und natürlich also ich halte das für Quatsch aber natürlich ist auch innerhalb von Sexwork gibt es natürlich krasse unterdrückende Strukturen oder es ist ein, ein, ein Spiegelbild oder eine Reflexion von Bestimmten patriarchalen Strukturen, so. Das stimmt natürlich auch.
1: Ja, komplett. Also natürlich gibt es da unglaublich viele Probleme und das ist ein ausbeuterisches System und also das ist vorausgesetzt, also dass es auch wieder so äh, extreme Ambivalenzen gibt, aber natürlich finde ich es falsch zu sagen, alle SexarbeiterInnen oder alle PornodarstellerInnen sind prinzipiell unterdrückt und können nicht für sich selber entscheiden und sprechen. Das ist einfach äh, schwierig, das so zu sagen. Ich denke auch, dass es sich manchmal auch so aus einer, so einer intellektuellen akademischen Perspektive auch manchmal lohnt, so ein bisschen genauer hinzuschauen, weil ich das Gefühl habe, manchmal wird es auch so schnell so alles so bewertet. Also wir haben ja eben schon viel über RapperInnen und KünstlerInnen zum Beispiel gesprochen und ich denke gerade an diese äh, R&B-Sängerin Kelani, die hat zum Beispiel auch so ein Lied gemacht, Can I, das ist gerade draußen und es hat so super explizite Lyrics. Wo sie auch so sagt, also es ist halt eigentlich beschreibt es so, dass sie super Sex hat mit ihrem Partner oder Partnerin, weil sie ist glaube ich auch bisexual openly und es ist halt ein super krasser Text, wo sie auch sagt, wie toll sie ist und wie heiß und äh, fuck like a pornstar und so und dann gibt es ein Video, wo man auf den ersten Blick einfach so Cam-Girls und Frauen sieht, die halt sich vor der Kamera räkeln und sexy in Szene setzen, wo viele Menschen wahrscheinlich einfach erstmal wegklicken würden und sagen würden, so, ja, ein, wieder ein Video, was irgendwie Frauen objektifiziert und gleichzeitig kommt dann am Ende des Videos aber so eine Tafel, wo es halt um Trans-Sex-Worker geht und es sind halt super viele Transfrauen in diesem Video zu sehen und es hat halt irgendwie eine Message und Kelani selber sitzt so auf der Couch und hypt halt diese Frauen alle total und mhm. findet die halt selber hot und es ist alles, also das ist für mich so ein richtiges Beispiel von, ja, dieser Ambiguität, dass es nicht alles immer so einfach abzuurteilen ist, wie es scheint. Man muss diese Dinge diskutieren. Und gleichzeitig finde ich aber diesen Porno-Aspekt auch total wichtig, weil ich glaube, dass es 2020 jetzt wirklich dass es nicht mehr aufzuhalten ist, wie sehr Porno alles prägt und dass mhm. Porno schon total viel mit uns allen gemacht hat und auch mhm. weiterhin machen wird. Und es mhm. wird ja nicht weniger. Also morgen wird ja nicht das Internet abgeschaltet und die Leute gucken sich Dinge nicht mehr an. Und ich habe jetzt in ganz vielen Songs immer zum Beispiel die, oder auch in, in Rap-Lyrics oder was auch immer schon dieses Fuck like a Pornstar gelesen. So I'm, Also Frauen über sich selber, einem like a Pornstar. Ich bin die heißeste so. Wo ich mich dann auch so gefragt habe, was heißt das denn im Endeffekt? Ne? Also <lacht> Fuck like a Pornstar ist so Jemand, der, die Übersetzung eigentlich jemand, der halt so mhm. gut performt, weil das machen ja Pornodarstellerinnen, die mhm. performen vor der Kamera für einen, Überraschung, male Gays im, mhm. im Normalfall, also die üblichen mhm. Pornos so. Und ähm, das wiederum prägt ja schon jetzt, also hat schon komplett unser aller sex und unsere Vorstellungen und Ideen geprägt, weil es eben das Gängige ist, was wir in Pornos sehen. Ich glaube, dass es bestimmte, das ist mir schon oft aufgefallen, Pornodarstellerinnen nehmen ja bestimmte Positionen ein, damit die gut für die Kamera sind. Also damit man da einfach gut hinfilmen kann. Und Leute imitieren zu Hause im Schlafzimmer diese Positionen und hinterfragen das gar nicht mehr. Und ich finde es halt so wichtig, dass man selber sich klar macht, okay die Lösung ist wahrscheinlich nicht zu sagen, hey, kein Porno mehr. Sondern die Lösung ist wahrscheinlich zu sagen, let's make it more open und more diverse. Also so, das ist wahrscheinlich die einzige Lösung. Weil wir werden nicht alle unseren... Äh Leuten, Freunden und äh, Kindern und Teenies, die irgendwann sich für Sex interessieren, die Augen verbinden können und sagen können, nee, also man muss dann irgendwie, das Stichwort ist wahrscheinlich Liberation, also man muss es irgendwie befreien und, und anders gestalten.
0: Voll, aber das würde jetzt zum Beispiel auch bedeuten, wenn man sagt, in einer Welt, wo Sexarbeit komplett normalisiert ist, dass eine Person, die alle Möglichkeiten der Welt hat, Abi hat studiert, keine Ahnung was, sagt, ich möchte lieber Pornos machen. Also mhm. ich möchte nicht studieren, ich möchte das und das nicht werden. Weil das ist ja immer so, wir sind immer noch in dieser Haltung von, du machst das halt, wenn du keine anderen Möglichkeiten hast. Ja. Es ist ja auch für viele Leute diese Realität, dass man, also viele Leute... Würden vielleicht was anderes machen. Und da kommt man aber ja auch zunehmend hin. Es sind auch Menschen, SexarbeiterInnen, die halt andere Optionen hatten, auch Geld zu machen auf dieser Skala. Aber sie haben sich dagegen entschieden und wollten da rein. So. Ja glaube ich, da sind wir noch ganz weit ja, weg, komplett. dass man sagt, so, ja, 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 I'm supporting sex work, aber wenn meine Tochter, mein Sohn Sexworker sein möchte, dann ist man, nein, das ja, geht nicht. Okay. Und das ist halt, das finde ich halt eigentlich spannend, diese, sich diese Frage auch äh, zu stellen, ja, und das, ich weiß nicht,
1: ob das Sinn ergibt im Endeffekt, aber so ein bisschen wie so die Legalisierung von bestimmten Drogen, dass man einfach sagt, es gibt eine Nachfrage, es wäre viel logischer, die Leute zu entkriminalisieren und auch den Verkauf zu entkriminalisieren, das zu besteuern und zu sagen so, hey, es ist also so, die Leute wollen es machen, dann lass es uns irgendwie offen machen, dann ist es sicherer und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, es zu einem weniger ausbeuterischen System zu machen, so same und ja, ich glaube einfach nicht, dass da sind wir uns einig. Ich glaube einfach nicht, dass irgendwelche Verbote. Das, was, also, dass das irgendwas hilft oder bringt, weil es leider die Menschen so nicht funktionieren. Das, das drängt einfach nur Beteiligte in, die, in so eine
0: Schattenwelt, in den Untergrund. Und dann wird es eigentlich alles nur noch beschissener und gefährlicher. Aber ich glaube auch, es wäre schon, also wie gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für einen Impact auf unsere Gesellschaft ja. haben würde. Wäre das wirklich ein ganz normaler Bestandteil, der halt nicht irgendwie heimlich gemacht wird, mhm. sondern, oder ob das auch so funktioniert. Was ich mich auch frage, was ich wirklich nicht beantworte, kann. Ob es tatsächlich schambehaftet ist, weil es halt geschämt wird von der Gesellschaft mhm. oder ob es auch etwas gibt, was einfach, ob es so ein natürliches Bedürfnis von Privatsphäre gibt, wenn es um Sex geht. Also, dass man das halt einfach nicht gerne öffentlich bespricht oder so, also, dass das vielleicht auch normal ist. Aber ich weiß es nicht, whatever, es ist, ähm, aber um da jetzt nochmal wieder zurückzukommen, es ist auf jeden Fall so, dass sowas wie Onlyfans, aber auch Texte, Lyrics und Vorbilder von Cardi B, Nicki Minaj, Megan Thee Stallion oder so, diese Dinge ja eigentlich befeuern. Und nicht nur die, sondern auch ganz viele instagram Und Es gibt diese manchmal, äh, also ich glaube, Nicki Minaj hat das selber, glaube ich mal, gesagt, dass sie dann so ganz schockiert ist. dass sie das Gefühl hat, sie hat jetzt irgendwie so viele Leute inspiriert, Frauen auf Instagram sich so tatsächlich Sexwork anzubieten. She wanted her new album Queen to talk about it, quote, being okay to keep your legs closed. I don't really know how to say that without being offensive. Maybe I was naive, but I didn't realize how many girls were modern day prostitutes. Whether you're a stripper, or whether you're an Instagram girl. These girls are so beautiful, and they have so much to offer. But I started finding out that you give them a couple thousand dollars, and you can have sex with them. I was like, yikes. It's just sad to know that they don't know their worth. It makes me sad as a woman, and it makes me sad that maybe I've contributed to that in some way. Und sagt, das wollte sie gar nicht. aber also Und sagt so, nee, das, also so, so meinte ich das auch nicht. Aber sie hat ja quasi das eigentlich verkauft, diese Art und Weise, diese Idee zu haben von ähm, Cash in on your sexiness. Da haben wir auch drüber gerade gesprochen, dieses zum Beispiel in dem neuen Video von Cardi B und Megan Thee Stallion, dass die Wet as Pussy, wet as pussy Wap, ähm, da gibt es ja ganz viele Cameos. Normani ja. ist dabei, Rosalia und so weiter. Und dann ist da auch eine, mir war die vorher nicht bekannt, eine Person namens Suki Hanna ist auch dabei. Und ich habe dann so einen Ausschnitt von ihr gesehen. Dann redet sie irgendwie in so einem Apple Talk darüber, dass sie sagt, wie liberating mhm. diese Musik ist.
1: Now Sie
0: halt einfach sagt: Für mich ist das total empowernd, eben diese Texte und dieses Ding zu hören, dass das gefeiert wird, dass man sagt: Ja, man, man hat halt Sex, man ist eine Ho. Und man lässt sich irgendwie vielleicht auch dafür bezahlen. Oder man, cashed, man kriegt irgendwie Cash daraus. Weil, ich meine, wäre auch dumm, das nicht zu machen.
1: When I hear Cardi talk about popping some pussy, me and my bitches is witty. Like, we, that liberate us. Because it's like, fuck you, self-respect ass hoes. How y'all got self-respect? Like, I don't think y'all got self-respect like that. Because first of all, you're supposed to these niggas. That's self-respect. You feel me? Like boundaries Das ist so irgendwie wenn, sie, wenn man sie dann so hört
0: denkt man so ja yeah, makes sense auch ist auch irgendwo kann man ja auch sagen so man könnte es ja auch umdrehen wenn man eben diese Kapitalist, in diesem kapitalistischen System dass man denkt so, wenn du das machen kannst, warum solltest du es nicht machen und dann solltest du auch Geld daraus ziehen, hä? Also das ist
1: halt auch wieder, dann ertappt man sich ja eigentlich selber, wie mhm. man genauso, also man hat dann vielleicht nicht diesen diesen KDB, happily ever after, Mann, Ring, äh, mhm. Kind, Haus Gedanken, aber man denkt so, ja, aber Sex muss ja was mit Liebe zu tun haben und mhm. ich für mich entscheide das so und das ist ja auch gut, aber gleichzeitig ergibt es ja irgendwo total auch Sinn, also ihre Perspektive muss man ja gelten lassen mhm. und es wird ja von Frauen verlangt, so, hä hey, Hey, äh, machte verhandle gut, achte auf dein Geld, sei doch mal stark, sei doch mal Power. Und ich finde es so interessant, dass da hört es aber dann auf. Ne? Da soll man dann bitte ähm, das nicht machen. Und jetzt mal weg von diesem Sexwork-Gedanken, wer ja zum Beispiel in, in Deutschland das auch immer wieder so annimmt, dieses Narrativ, dass sie Frauen zum Beispiel erziehen würde, ist zum Beispiel eine Shreen David, die sagt in ihren Texten auch so, ich erziehe Shrizzles und bla 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 zu bad bitches oder was auch immer ne? und meint damit aber natürlich auch irgendwie was reclaimendes. Ich finde das halt einfach eine interessante Grundfrage und das ist vielleicht auch was, ich kann das auf jeden Fall nicht komplett für mich klären, dieses so, können halt so krasse, ich nenne sie mal so Kapitalistinnen auch krasse Feministinnen sein, empowernd sind sie mit Sicherheit. Ne? Und es bewirkt auch was und unsere Welt verändert sich und für viele dieser Fragen haben wir jetzt noch keine Antworten, weil sie mit komplett neuen Dingen sich beschäftigen, die einfach, wo man einfach noch nicht sehen, sagen kann. Also ich meine einfach Digitalisierung und Apps und also mhm. vor zwei Jahren gab es noch kein TikTok. So mhm. wie schnell, wie schnell gehen gerade Dinge? Was passiert? Und natürlich gehört dazu auch, dass ein Raum für queere Personen da sein muss, ein Raum für nicht-binäre Personen, also wir haben jetzt sehr viel über Femininität und Weiblichkeit mhm. und Frauen gesprochen, aber natürlich wollen wir auch immer sagen, dass es äh, im besten Fall oder
0: also das Ideal so free, free all, also das ist, ja. Und da ist aber ja der Haken bei der ja. Sache, weil die Sache ist halt, dass ähm, Kapitalismus natürlich so funktioniert, dass man eine Idee so krass verkauft, dass alle anderen das auch wollen. Es ist mhm. ja immer gekoppelt mit Begehrlichkeiten. Ja. Und oder aber auch, dass Movements und soziale Movements aber auch genauso funktionieren. Man möchte ja, man möchte ja dann dazugehören, man möchte das, was die wollen. Ja. Und das ist ja das Problem, ähm, was glaube ich überall, was es überall gibt, ist, okay, man möchte natürlich, dass die, sage ich mal, diese, dass zum Beispiel Frauen, die sich eben nicht identifizieren können mit diesem Feminismus, den wir am Anfang besprochen haben, akademisch, intellektuell, der sagt, der so ein bisschen abolish-Feminismus ist, der sagt, so, wir müssen diese Systeme komplett ähm, abreißen, so dass wir äh, müssen äh, antikapitalistisch sein, um das Patriarchat aufzulösen, diese ganzen Dinge für die überhaupt gar nicht in Frage kommen, weil die an einem ganz anderen mhm. Punkt sind, die sollen ihren Moment haben und die sollen sagen, wisst ihr was, ich lasse mir meine Brüste machen, ich lasse mir meinen Arsch machen, keine Ahnung, I'm gonna so doll ab und dann mache ich so Karriere und zelebriere das und feiere mich mit den Leuten, die das auch so machen. Okay, aber dann gibt es wiederum andere Leute, also dann ja. wird das auf einmal wieder das Dominante und dann heißt es und auf einmal fühlen sich alle extrem unter Druck gesetzt, okay. sich Schönheitsoperationen zu unterziehen und auf einmal heißt es so, okay, das ist jetzt dann doch irgendwie mandatory. Du musst das dann doch irgendwie machen und du musst krass diesem femininen Bild entsprechen. Du musst all diese Dinge sein. Das wird dann genauso Druckmittel wie das andere, was das irgendwie so verurteilt hat und gesagt, du darfst das nicht sein. Also wie schafft man es zu sagen, du darfst das sein, du darfst das sein, du darfst das sein, ohne. Und die Leute können auch ihre kleine Clique kann sich auch feiern und zelebrieren und sagen, wir sind so und ihr seid und nicht so wie ihr, weil das ist mhm. ja immer diese Art von Abgrenzung, ohne dass es dann ohne dass es dann so Druck ausübt ist. Ich kann
1: das, ich fühle das total nach, was du sagst, weil ich denke zum Beispiel gerade auch an Princess Nokia, ne? Mhm. die habe ich, oder Nokia, die habe ich ja immer total, fand ich immer total cool und ähm, die hat sich jetzt auf Instagram gezeigt und hat sich die Brüste machen lassen. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, Princess Nokias erster Hit war so äh, My Little Titties in My Fat Belly und die mhm. war so ein äh, Tomboy, heißt der Song. Mhm. My Little
0: in My Fat Belly My Little in
1: die war halt so richtig tomboyisch und hat das halt auch immer zelebriert. Und jetzt kann man sowieso schon mal die Frage stellen, müssen Frauen, die ins Rap-Business wollen, ähm, am Anfang so eine Tomboyness an den Tag legen, um sich, ähm, so, um sich erstmal zu behaupten und dann... Erwecken sie, kommt später so dieses Super-Sexualitäts-Awakening oder ist es ein zwangsläufiger Schritt? Ich will aber einfach nur sagen, ich war so ein bisschen, obwohl ich natürlich sage, hey, Princess Nokia, go for it, ne? mach, was du willst mit deinem Körper, das ist ja völlig klar, das ist ja überhaupt keine Frage. Trotzdem war ich so ein bisschen so, but what happened to the little titties and the fat belly? Also, weil ich natürlich denke, hey, es ist ja klar, dass es eine Identifikation ist für Leute, die kleine Brüste haben und sagen, hey, du kannst halt auch little titties und fat belly äh, haben und bist, äh, und du gehst raus und bist cool und fühlst dich mhm. und äh, so. Und dann ist es irgendwie schade, wenn natürlich du wieder denkst, war jetzt der Druck auf sie so groß, warum macht sie das? Ich kann das nicht beantworten. Ich hoffe, sie macht es einfach für sich. Aber das ist diese Frage, die du gerade gestellt hast, weil ähm, an diese, in diesem Spiel können auch wieder nicht alle mitspielen und spätestens, wenn man zum Beispiel über Transfrauen spricht oder was auch immer, dann ist es ja nochmal das Thema Operationen und auch Schönheits- oder kosmetische Operationen äh, wieder in einer ganz anderen Form notwendig und vielleicht identitätsstiftend ähm, äh, sowieso, aber es können da auch nicht alle an diesem Hyperfeminitäts Spiel sich beteiligen, es ja. ist einfach nicht möglich und dadurch ist es dann wieder so eine klare Aufteilung, wer schafft da, wer, wer hat die Privilegien da mit dabei zu sein.
0: Ja und da sind man, ist man dann auch ganz schnell wieder bei so, auch wenn man vielleicht, sage ich mal, das Schönheitsideal ähm, weiter weg, man sagt ja irgendwie, das Schönheitsideal geht weg von diesem eurozentristischen jetzt, wo es so diese, diese super slim thick Sanduhrfiguren gibt, aber es ist ja trotzdem irgendwie für alle Menschen irgendwie fast nicht zu erreichen. Also und diese, du hast am Ende dann doch ein Ideal, was es geht zu erreichen und was extrem, und wo es heißt ja, wenn du das nicht hast, dann kommst du irgendwie, dann äh, bist, kannst du irgendwie nicht mitmachen und was, also eben ist es, es wird oft gefeiert als so Body Positivity, ist es das wirklich oder ist es also nur weil es irgendwie etwas ist, dass Leute irgendwie äh, ihren Körper gerne zeigen, heißt es ja nicht unbedingt, dass es body positive ist, nur um zu sagen, also weil es irgendwie anti slut shaming ist. Also da, da sind ja auch nochmal äh, unterschiedliche Sachen. Auf der anderen Seite kenne ich extrem viel, also was kann, ich kenne nicht extrem viele, aber kenne ich, ähm, weiß ich auch von vielen Leuten, die quasi... Das trotzdem mega empowern finden. Mhm. Also, die trotzdem diesen Sex-Positive-Aspekt super, super empowern finden, egal ob sie jetzt die gleiche Geschlechtsidentität haben oder, oder in irgendeiner Form das reinpassen, sondern das schon auch irgendwie können zu sagen, so, das ist so, ich nehme diese eine empowernde Message, dass man einfach so eine Bad Bitch sein kann. Ja. Und äh, auch wenn ich ganz anders aussehe und auch gar nicht so. Seien wir, aber dennoch gibt es auch wieder viele Leute, die sich extrem Druck machen, wenn es immer heißt, so ja, so ich bin so geil und ach, keine Ahnung. Es ist halt, ich finde es auch extrem schwer, weil es halt natürlich irgendwo, wenn man das so durchspielt, so wo landet man dann? Landet man dann bei so einer Gleichschaltung, alles ist dann doch extrem von Heteronormativität geprägt. Oder nicht. Und dann ist ja auch die Frage, also eigentlich ist ja auch die grundlegende Frage, dass wir immer noch nicht rausgefunden haben, weil wir reden so von Femininität, als ob es so ein gesetzter Begriff ist oder eine gesetzte Identität ist. Und, der, und viele Leute gehen davon aus, dass Femininität quasi eine Erfindung von Männern ist, also eine Idealvorstellung von Männern, wie eine Frau sein soll. Und gar nichts mit der, sage ich mal, genuinen, femininen Erfahrungen zu tun hat. Das ist ja und das wird ja auch in Frage oder das ist ja auch die große Frage so wie viel wenn man so quasi in einer Welt wo das Patriarchat nicht existiert so wie würden sich Frauen oder Fems oder so wie würden die sich denn was ist denn feminin ist ja die große Frage also also ich weiß nicht es ist, ich finde es auf jeden Fall total spannend es ist das ähm, ist nicht nur bei also genau, weil ich lenke auch Princess Nokia zum Beispiel, sie soll tun und lassen, was sie will, aber am Ende steht da die Message irgendwo, dass, dass, dass Patricia irgendwo auch gewonnen hat. also so, dass sie so fühlt es sich an, denn im nächsten
1: Schritt hat sie da mit ihrem neuen Boyfriend so geile explicit äh, Fotos gepostet, wo er sie so auf den Arsch schaut und dann den Haaren zieht und man ja. ist so ein bisschen so ja, das ist, das ist go, go for it, wenn du dich gut fühlst. Viel Spaß, wenn aber... Die auch nicht liebt. Aber natürlich finde ich dann irgendwie so, gut, ich bin halt auch irgendwie, also man denkt dann so, ja, vielleicht, genau wie du gesagt hast, vielleicht nehmen andere Leute da was anderes draus mit und natürlich ist es All okay, also no mhm. shaming. Das finde ich eben auch das Wichtigste. Und bitte nicht immer die anderen Leute unter den Bus schmeißen. Das macht mich wirklich immer traurig. Also so, mhm. dass ich, diese Redensart gibt es gar nicht auf Deutsch. Ich nehme mhm. die einfach so. Aber ich meine... Ähm, Etabliert es. Ja, es haben auch schon viele Leute gesagt, leider. Und deswegen habe ich das auch schon drin. Aber was wäre denn die, eine gute Entsprechung? Ähm, ähm, in den Rücken also, fallen. Ja, in den Rücken fallen, genau. Also dieses so, ähm, nur weil das muss ich auch eben sagen, gerade in so Kreisen, wenn man sich irgendwie unterhält oder so, nur weil man selber etwas vielleicht nicht ähm, schön findet oder andere Vorlieben hat oder das anders machen würde, das nicht immer zu schämen. Und ähm, mich nervt zum Beispiel auch so dieses ironische Feiern von Dingen, dass ich zum Beispiel manchmal belächelt werde, weil ich ja irgendwie mir so dann so die Nägel auch so gerne mache und so. Mhm. Und dann denken die Leute, ich meine das ironisch, aber ich meine das gar nicht ironisch. Ich finde es einfach geil. Mhm. Und ähm, das sind so Sachen, also ich wünsche mir eigentlich, dass die Leute wie immer ihren Horizont mehr erweitern, dass es mehr Spielraum gibt. Im Idealfall ähm, gehören alle Farben allen. Mhm. Ähm, auch normalized male sexiness und mhm. beauty. Also mhm. auch so, genauso sollte man ähm, männlichen Identitäten das Spiel mit einer eigenen sexiness auch mehr erlauben. Nicht mhm. nur in einem. In einem queeren Raum, sondern auch so, aber es ist echt noch sehr, ähm, also obwohl wir das Gefühl haben, es passiert ganz viel und die Leute, die jünger sind, die haben, glaube ich, da auch echt schon einen anderen, anderen Blick oft drauf und gleichzeitig gibt es, haben wir auch schon oft gesagt, immer noch dieses so, es wird immer blauer und rosa und alles mhm. äh, Gender-Reveal ähm, ist das neue große mhm. Ding. Ja, ich wünsche mir da eigentlich äh, im Idealfall eine Utopie, wo das irgendwie eine freie Spielwiese ist für alle,
0: aber Sieht noch nicht so aus. Ja, genau. Und die Sache ist halt, man wird halt nicht, man muss sich, glaube ich, davon verabschieden, dass man sagt, die Vergangenheit, die ist dann wie vergessen. Also das wird Emanzipation und auch und der und fortschreitende Gleichberechtigung wird immer aufbauen auf einer also wird immer die Identität innehaben von äh, der Unterdrückung der vorgehenden Generation. Also wir kriegen mhm. das nicht mehr raus. Wir können jetzt keinen Nullstrich ziehen. Nee. Wir können jetzt nicht sagen, so. Ähm, ne, eben die Utopie ist, wir tun so, als ob das alles nicht gewesen wäre. Weil eben diese und das Patriarchat hat Identitäten geschaffen, hat eine Identität von Weiblichkeit und von Männlichkeit geschaffen. Mhm. Ist kacke, aber. Das werden wir werden nicht dahin kommen. Wir werden nie herausfinden, wie es gewesen wäre, wenn dem nicht so wäre. Weil also wir können wir können nur darauf aufbauen. Wir können nur auf ähm, wir können quasi, glaube ich, nicht so tun, als ob Unterdrückung nie gewesen wäre. Und das ist, glaube ich, und das geht auch nicht nur ähm, bei Feminismus bzw. Sexismus, sondern auch bei an, allen anderen Sachen. Also mhm. diese ähm, Stereotypisierung, die es und dieses Rollenzuschreiben was aus unterdrückten Strukturen kam, hat Identitäten geprägt, hat Vorstellungen geprägt und das und es ist wichtig, sich daraus zu kämpfen, aber man sie, sie bleiben halt irgendwie auch da drin. Das heißt, ja, ich glaube, ich hoffe, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen klar geworden, was ich meine. Also die Geschichte ist halt schon geschrieben, Bücher, Bilder, alles gibt es halt. Und das wird halt immer wieder die Welt beeinflussen und informieren und so weiter. Äh, die Frage ist deshalb, wie machen wir bei dem Punkt, wo wir sind, weiter? Wie geht es da raus? Ja. So. Ähm, genau, das ist...
1: Ich denke, wir sind eigentlich am...
0: Genau. Ja, also es ist eine Folge, die quasi eher äh, sich fragt, als äh, feststellt, aber... Oder ja
1: klar, das sind quasi Gedanken, die wir uns gerade selber auch immer wieder so machen und ich knabber da manchmal dran, ne? ich höre dann irgendwie, wie zum Beispiel eine Juju sagt, irgendwie ihr nennt es Feminismus, ich nenne es einfach Menschlichkeit, denn im Gegensatz mhm. zu euch Heuchlern sind für mich alle Menschen gleich und man denkt so, man, you missed the point, also das macht mich einfach traurig, ne? mhm. das sind immer wieder Fragen, die ich mir stelle, so wie geht man damit um, wenn Frauen gleichzeitig, die sind da, die sagen diese Dinge, gleichzeitig empowern, sie inspirieren, also das, die, diese Widersprüchlichkeiten sind auf jeden Fall Fragen, womit ich mich total viel beschäftige, also wirklich viel und deswegen finde ich es gut, das an dieser Stelle auch mal ähm, einfach zu teilen und ähm, dieses Gespräch öffentlich zu
0: machen und äh, vielleicht habt ihr ja auch die eine oder andere ähm, Sache mitgenommen. Genau. Not everything has to be for everyone. Genau. You don't have to be everything, das ist auch die Sache. Mm kannst du, auch gar nicht. du kannst es auch gar nicht sein. Das sind, glaube ich, so zwei Sätze, die ich noch denke, dass ich manchmal denke, es ist, ne, lass die Leute leben. Ja. Das ist vielleicht auch ganz gut und lass sie ihre Identität auch finden und vielleicht nicht begreifen als direkten Angriff auf deine eigene Identität, wenn sie vielleicht ganz anders ist. Ja. Ja. Cool. Danke dir für das Gespräch. Danke dir. Danke euch fürs Zuhören. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Schönen schönen Sommer für euch.
1: <lacht> Ciao. Schön.
0: Das war die neue Folge Feuer und Brot. Erreichen könnt ihr uns unter feuerundbrot.gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss. Tschüss.